0: Dobrý deň. Vo vyznaniach sa zastavíme v Prešove, kde sa dobrovoľníkom udeľovali ocenenia srdce na dlani. Budeme hovoriť aj o tom, aké je dôležité čítať si knihy spolu s deťmi. Spoznáme aj rómske deti a mladých ľudí, ktorí hrajú divadlo a zoznámime sa aj s vydavateľstvom, ktoré je budované na charizme jednoty Hnutia Focolare. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Když Jozef veselku chystal, byl už starý skoro kmet a dívka Mária Čistá, galilejský kvet. Jednou sa šli spolu prodíť, Jozef nechtel, ale šel. Vždyť byly jen krátce svojí A vzduch plný kčel Jednou se šli spolu rojí Byl červen přešní čas A jak tam pod stromem stojí S ním Marijn
2: hlas by si Jozývku, prosím Pár přešní
1: Začal rád vlast, bojál jsem na letě, to pak mohl se třít vlast, tvojí nevynost Víš, já mám trpělivost svatou, ale to ti povídám. Jozef tu pěsní, tam dětský
2: hlásek slyš. Sehni se, milá křešní, k mojí mamince
1: blíž. A hle, strom se k zemi sklání, Maria trhá z úsměvem. A Jozef nemá ani zdání, jak z té šlamosti kývem.
0: Juliana Hajduková sa dobrovoľníctvu venuje celé 10 ročia. Donedávna viedla Prešovské dobrovoľnícke centrum. V tomto 21. ročníku krajského oceňovania bola súčasťou hodnotiacej komisie, ktorá z takmer 70 nominácií vybrala 17 jednotlivcov a skupín, ktorí získali cenu Srdce na dlani.
3: Naozaj začiatky boli ťažké, ale to asi v každej tej oblasti a povzbudivé je to, že vždy ten počet narastal aj keď naozaj to nie je o počtoch, ani to dnes odznelo. Prvňa nie je zárukou kvality, ale musíme povedať po pravde, že dobrovoľnícká práca sa ťažko hodnotí, každý je iný a každý je vzácny. Takže aj tie nominácie, alebo výber z takého počtu, preto to hovorím, je overľa ťažší, než keď máte 30. Máme svoje kategórie, ktoré treba dodržať, vyhovieť chceme aj mužom, aj ženám. Takže proste to treba nejak sklbiť, ale si myslím, že aj ten nový tím dá tomu taký dobrý punc. Sú to takí ľudia zanietení pre mediálnu činnosť a marketing, takže verím, že to bude pokračovať 20 rokov ešte minimálne. Predpokladám, že ste neskončili s dobrovoľníckou činnosťou. Ja svoju dobrovoľnícku mám u nás doma. Chodím k jednej seniorke. Človek nikdy si myslím, nemôže celkom odstrihnúť sa od tých vecí.
0: Vy ste celý čas takou osvetárkou dobrovoľníctva, by som to nazvala takým slovom. Naozaj oslovujete mladých ľudí, seniorov, aby pridali tú ruku. Obdiel. Čo je potom tá odmena pre tých ľudí, ktorí sa zapojili, že reagovali na vašu výzvu a nakoniec začali robiť dobrovoľníckú činnosť?
3: Každý dobrovoľník má nejakú svoju individuálnu motiváciu, ale si myslím, že pre každého je odmenou to, to že mu niekto je... podiakuje, že vie, že ten niekto to ocenil. A sú to rôzne príbehy a my sa ich dozvieme to podiakovanie možno až o 10 rokov a keď vidíme na tých mladých ľuďoch, že sú ochotní aj k tým seniorom Ísť. A zo začiatku to bol ťažký úvod, lebo oni nevedia, čo sa ich majú pýtať, ako majú reagovať, aj na to, že ten človek nič nehovorí. A my im hovoríme, že aj to je ich prejav, záujmu, že na vás pozerá, lebo on už nevládza hovoriť a vy ho skúste pohľadkať za ruku alebo chytiť len za tú ruku. A to je tá odmena. A jedna pani, ktorá proste mala mozgovú príhodu a dobrovoľníci prišli do nemocnice, robili Mikuláša, vravela, že z toho pobytu v nemocnici si nebáta nič, iba to, že tí mladí ľudia k nej prišli, ju pohľadili a vravela a lekár potvrdil, že od tohto momentu sa jej stav rapidne zlepšoval. Čiže ona si uvedomila ten fakt, že niekto pri nej je. A to je jedno, či cudzí alebo rodina. A toto je ten bod, ktorý aj mňa a myslím si aj všetkých dobrovoľníkov, že nevedia, kedy im ten človek poďakuje. A ani to nečakajú, ale ako keď to príde, je to taká lavina nadšenia, že zase ich to nabudí a pokračujú. Ak by
0: nás počúvali tie správne uši, že radi by pomáhali, že nájdu si ešte kúsok vo svojom časovom harmonograme času, kde majú sa nahlásiť, alebo kde majú nájsť tých ľudí, čo ich potrebujú?
3: Dobrá otázka, tá odpovedete, ja, lebo ja zase si myslím, že každý nehľada v svojom blízkom okolí. Aby ho to nezaťažovalo, že musí niekde cestovať a musí doprešovať. Dneska vlastne internet, webové stránky, čiže cez tieto siete si človek, ktorý chce, nájde, ale musí v sebe nájsť alebo pozrieť sa do holbky a hľadať, čo on chce odovzdať. Čomu je blízke, niekomu dobre slovo, niekomu hra na gitare je úplne prirodzenou, potechou a tu potechu odovzdá niekomu inému, možno len raz v roku alebo dvakrát, koľko mu vyhovuje. Ja tvrdím, že dobrovoľníctvo nemá ľudí zabíjať, ale povznášať. A ak už nevládzem, ukončím. To nie je nič zlé, nič netrvá väčšie. Takže treba si len zvážiť svoje sily, aby to nebolo sebozničujúci proces pre niekoho. A môže ten človek potom na tom rástať a budovať aj profesný život. Lebo to veľmi pomáha tým ľuďom organizovať si čas, komunikovať s ľuďmi, postaviť sa neznámym ľuďom z očí v a povedať niečo. A toto po čase tí ľudia hovoria, že to je ten marketing. To je i tá výchova, ktorú v rodine nezažijú. Toto je tam iná výchova, ale ten nový prvok získajú tu. Možno mnohokrát človek, ktorý potrebuje pomoc, môže
0: žiť v našom susedstve. Môže to byť sused v paneláku alebo možno aj člen rodiny.
3: Áno, my by sme mali mať odvahu sa opýtať, kde potrebujete pomoc. Pomoc nemá byť násilná, my ho nemôžeme s tým vozíkom tlačiť niekde, kde on nechce byť, ale opýtať sa, bolo by vám príjemné, ak by som vás previedol cez cestu, alebo vám urobím nákup, teda nemusíte sa bať a peniažky mi dáte až potom, lebo ten strach starých ľudí je z toho, že však počúvajú historky hrozostrašné ale proste mať v sebe tú odvahu a opýtať sa ich, čo oni potrebujú. A nebyť nejak ustrachaný z toho, že on ma prvýkrát odmietol. Vyskúša to ešte raz. A z jemnosťou v hlase a pozeraním do očí, to je to dôležité a ten starý človek tomu uverí a stajnú sa z nich možno i priatelia, aj keď sú generačne úplne inde. Ale ten človek sa približuje tým deťom, takže vlastne je to také prepojenie biologické. No.
0: Na slávnostnom oceňovaní dobrovoľníkov Prešovského kraja sa zúčastnil aj nový Prešovský primátor František Olha. Sám dlhé roky podáva pomocnú ruku tam, kde to ľudia potrebujú. Dokonca aj on sám získal pred dvomi rokmi ocenenie srdce na dlani za nezištnú pomoc v zásobovaní ochrannými prostriedkami počas covidu. Na tomto ročníku bol tým, ktorí odovzdávali ceny aktívnym dobrovoľníkom.
4: Áno, ja som dokonca aj dostal hlavnú cenu v roku 2020 v kategórii jednotlivec. cesta. Nie len niekedy som bol, ja som dodnes dobrovoľník, čiže boli tu hrozne veľa mojich priateľov, tu bolo kamaráti, s ktorými robíme dobrovoľníckú činnosť a je to nádherný večer plný priateľov, úžasných ľudí a fakt je to niečo, čo nad moje srdce na dlani, aj takáto akcia.
0: Práve na to som sa chcela spra- Pýtať, čo vravíte na ten nápad začať odmeňovať tých dobrovoľníkov, hoci to nečakajú, pretože naozaj majú srdce na dlaní a radi pomáhajú?
4: Ten nápad vznikol strašne dávno, mňa skôr udivuje a hrozne ma teší to, že stále to trvá, že stále to je viac a viac ľudí a že stále máme príležitosť vidieť nové tváre a nových naozaj čistých ľudí, ktorí tu pomáhajú a chodia a potom sú prekvapení a potom si aj poplačú všetci pri oceňovaní. Úžasné, úžasné.
0: Čiže môžu obyvateľia prešován ak sa venujú dobrovoľníckej činnosti, rátať s takou vašou aspoň morálnou podporou?
4: Ale určite áno, veď vravím všetkých poznám. Roky organizujeme či už akcie, či už pomoc, či už na hranici. Bola tu pani starostka z Uble, s ňou sme boli v kontakte veľmi úzkom my sme naozaj od začiatku boli tu z Červeného kríža, s nimi robíme spoločné akcie. Naozaj až na pár výnimiek tých ľudí poznám a robili sme spolu a budeme robiť stále, lebo, lebo to, že som sa presunul do inej práce, inej pozície, neznamená, že som iný človek. Takže samozrejme, dobrovoľníctvo je to, čo ma už takmer 10 rokov duševne živí.
0: V ktorej oblasti pomáhate tak intenzívnejšie, alebo je to celé spektrum pomoci?
4: Je to celé spektrum pomoci, ale my sme začali priori niekedy dávno na Sigorde s obnovou vodnej nádrže a okolia na Sigorde, Lodenica Sigord, to sú priatelia. Dnes medzi nominovanými bol zakladateľ občianskeho združenia retro ktorý revitalizuje. Takže naozaj v široké spektrum naše občianske združenie Som Somprešovčan organizuje akcie pre deti, Šarkaniady. Aktuálne som členom občianskeho združenia Srdce Šidlovca, kde budujeme naozaj v meskej časti Šidlovec. Staviame kostol v spolupráci s rímskokatolickým farským úradom tu navprešuje. Takže tých aktivít je strašne veľa. A nikto nám neveril, že to dáme napríklad s tým kostolom a už sú múry vyťahnuté v tomto ťažkom čase, kedy naozaj je problém aj s peniazmi. Tak sa nám podarilo našou aktivitou a našim zápalom naozaj úžasná vec. A ten projekt už teraz ako rastie, tak zaujímavé je, že tí ľudia sa k nám pridávajú a nabaľuje sa. Čiže stačí ukázať, zapaliť ľudí pre dobrú vec a oni potom už chodia sami a pomáhajú. Fakt Prešovčania sú naozaj úžasní ľudia. A nielen Prešovčania, celý kraj, celé Slovensko tak ľudia sú vo všeobecnosti úžasní.
0: Tak teraz s tým kostolom ste možno inšpirovali ďalších, ktorí túžia mať kostol vo svojej obci, že dá sa. Ak sa teda spoja ľudia a nejakým spôsobom dajú dokopy možno prostriedky aj svoju silu.
4: Áno, hlavne mali sme to šťastie, že aj s múrovaním už nám pomáhajú aj dobrovoľníci. Aj z iných farností sme dokázali osloviť ľudí, ktorí nám chodia. Takže nie je to jednoduché, naozaj rozpočet sa nám katastrofálne navyšuje všetko ide hore. Ale vykryli sme to všetko tým, že ešte viac sme chceli. A naozaj úžasní ľudia okolo prešovského dekána, okolo priateľa, ktorý to tam šefuje, rola Wittnera. Tak nakoniec aj s tým malým rozpočtom, aj s tým malom, čo vyzbierame od ľudí, čo do toho investujeme, sme dokázali zatiaľ sa dostať k tomu, že nám to stojí aspoň v podobe základov a múrov.
0: Čo to prináša samotnému človeku, ktorý sa zapojí do nejakej dobrovoľnickej činnosti? Peniaze z toho nemá.
4: Nie, nie, peniaze z toho nemá, ale vlastne, čo by sme robili potom, či už vo voľnom čase, alebo vo všeobecnosti, dáva to obrovský pocit. Dobra, pokoja k ľudu, odburáva to stres, odporúčam to na miesto antidepresív, radšej urobiť niečo dobre pre iných ľudí a potom nepotrebujete ani lekára, ani lieky.
0: Počno rozmýšľate nad tým, že svojim ratolestiam kúpite nejakú zaujímavú knihu, ktorá by ich pobavila aj poučila. Ťažké je však význať sa v tom množstve publikácií, ktoré ponúkajú ich predajcovia a zistiť, ktorá je tá správna. S pomôckou pre rodičov prichádza každoročne knižnica pre mládež mesta Košice. Ku koncu roka vydáva katalóg nazvaný Najlepšie detské knihy roka. Tým odborníkov sleduje v priebehu roka, čo nové kvalitné vyšlo a pre aký vek je konkrétna knižka vhodná. Aj o tom budeme rozprávať s riaditeľkou knižnice Kamilou Prekstovou. Boli sme však zvedaví aj na aktuálne podujatia, ktoré je ešte možné navštíviť.
5: Knižnica mesiaci december robí toho veľmi veľa samozrejme, ako aj po minulé mesiace, ale v decembri je to také, že myslíme na tých malých, myslíme aj na tých veľkých, myslíme aj na také prepájanie rodín dokopy. Máme celoknižničný projekt, Vianočná knižka sa otvára, ktorý beží na všetkých povočkách knižnica od 1. decembra až do konca, konci decembra, Realizuje sa množstvo stretnutí buď so spisovateľmi, ktorí sú prizvaní a pricestujú k nám do Košíc, alebo ilustrátormi. Máme tu rôzne tvorivedielne, rôzne workshopy, venujeme sa, neviem, ako sa vyrábajú medovníčky, a máme hudobné predstavenia o tom, aké sú vianočné koledy, ako sa spievajú, aké hudobné nástroje sa pritom používajú a rôzne divadelka. A keď môžeme ešte tak vyzdvihnúť, tak máme aj tento rok a pracovali sme celoročne na katalógu najlepších detskej knihy roka ktorý už máme, je v knižnici a ako taký mikulársky darček sme zároveň spustili aj webovú stránku, volá sa najlepšie detské knihy.sk, aby vedeli rodičia, knihovníci, pedagógovia, široká verejnosť, aby vedela nájsť tie najlepšie detské knihy, ktoré sú na trhu, ktoré by sa mali čítať, ktoré by sme mali si kúpiť možno domov alebo ktoré by sme si mali hľadať v knižnici, aby čítali naše deti, ale samozrejme, aby sme možno čítali aj my s deťmi tieto knihy lebo dokonca jedna kategória, keďže sú vekové kategórie, je ich 5 a tá 6 sa volá Knihy pre všetkých. To je veková kategória, kde tie knihy si prečíta aj dostali sám, ale samozrejme najlepšie, ak si to bude tie knihy čítať s dieťaťom. Ak mu to vysvetlí, čo tam je, čo by z toho malo byť, aké pocity zanechalo dieťaťu, aké zanechali dieťaťu tieto knihy, tento príbeh. Čiže december je veľmi v knižnici a dokonca, keď ti môžem pochvaliť túto knižnicu, tak v týchto dňoch aj podpisujeme jednu zmluvu s Ministerstvom kultúry. Získali sme aj eurofondy na rekonštrukciu pobočky humenskej vnútorné priestory, čiže bude krásny nový nábytok, bude nový knižničný systém, čiže aj na to sa veľmi tešíme.
0: Radosť byť čitateľom. vašej knižnice. <laughs>
5: Určite áno, robíme všetko preto, aby boli tí čitatelia spokojní, lebo tá doba a tá informatizácia a všetko ide tak rýchle, že my musíme bežať, nie kráčať, ale musíme bežať, mm-hmm. aby sme to všetko stíhali, aby sme všetko stíhali vytvoriť tak, ako by to bolo pre najlepší komfort pre čitateľa.
0: Ste spomenuli, že ste pripravili ten výber odporúčaných kníh pre deti alebo aj celé rodiny. Aký tým pracoval na tom výbere? Boli to pedagógovia, učitelia alebo kto to bol? Pracovalo na tom 13
5: žien, zostavovatelie katalógu z celého Slovenska. Už nám síce mužské pokolenie povedalo, že mali by sme prizvať aj chlapa, takže budeme sa snažiť nájsť takého ščítaného chlapa a prizvať do týmu. Sú to rôzne profesie. Sú to logopédovia, sú to prekladatelia, sú to editori. Venujú sa tí ľudia storytellingu, venujú sa biblioterapii, Premyšľaj, keď tak prechádzam, majú rôzne blogy o čítaní, o čítanie pre detí. Čiže sú to rôzne, rôzne, dá sa povedať povolania alebo záľuby, čiže tí ľudia pracujú v týme. Je to jeden zdieľaný dokument, keď mám až do takýchto podrobností zájsť, na ktorom si posúvajú a vyberajú knihy, ktoré by boli do ktorej vekovej kategórie vhodné. Zároveň si odporúčajú, že prečítali takú a takú skvalú knihu a toto by ste mohli dať do tejto a tejto vekovej kategórie. A my oslovujeme zároveň vopred aj vydavateľstva, lebo keďže tento katalóg sa rodí celý rok, tak my už ich oslovujeme s tým, aby nám poslali svoj edičný plán a zároveň aj náhľad knihy, ako bude vyzerať, aby sme si dokázali už vopred prečítať, ako bude vyzerať a kniha, pozrieť si zároveň, aké budú ilustrácie, aká bude obálka. Čiže je za tým strašne veľa práce, ale ja sa veľmi teším, že také niečo je možné urobiť a že my sme garantom tohto projektu.
0: A podľa akého kľúča vyberáte tie knihy, aby naozaj tá kvalitná literatúra sa dostala do tých rodín? Sú to
5: knihy, ktoré vyberajú tie zostavovateľky, ktoré už vedia, ktoré možno vydavateľstvo je také, že vydáva väčšinou skvelé knihy, A samozrejme každú tú knihu prečítajú, prelistujú, je možné prečítať všetky detské knihy, to je jasné. Ale sú to knihy, ktoré už podľa toho prvého Vidíme, že je to výnimočná kniha, pretože keď napríklad začneme od 0 do 3 rokov, keď je to prvá kategória, tak vieme, že tá kniha by mala byť uchytelná dieťaťom, mala by mať určitý rozmer. Väčšinou je to leporelo, samozrejme, pre tie najmenšie detičky, ale potom sú to knihy, ktoré majú možno nejaké hmatové prvky, sú to nejaké pop-upové knihy, čiže tá kniha musí vypovedať a samozrejme nemusí byť nejaký jednoduchý príbeh, pár slov, a väčšinou tí logopédovia, oni vedia, čo by to dieťa malo čítať a aké slova sa mu už vrývajú pomalučky do hlavičky, keďže od tých dvoch rokov už začína rozprávať. Ešte nie sú to samozrejme vety, ale je to pár slov. Čiže napríklad to je prvá veková kategória, ktorú máme, potom je veková kategória 4 až 6 rokov, čiže presne podľa tejto vekovej kategórii už vieme, aké by mali byť príbehy, aké ilustrácie sú vhodné, čo nie rušivé. Samozrejme sa tam nachádzajú nielen knihy príbehové, ale sú to aj naučné knihy, čiže nesmiem nespomenúť, že nie sú to len ja neviem, nejaké romány, v vyššej vekovej kategórii alebo nejaké rozprávkové príbehy, ale sú to samozrejme aj naučné knihy. A zahrňávame do toho nie len... Musím podať, nie sú to len diela, ktoré sú vydané slovenskými autormi, sú to diela, ktoré sú aj preložené do Slovenčiny. Čiže veľa sa nachádza aj vlastne autorov. Autormi týchto diel a týchto kníh sú z iných krajín.
0: Prodičia budú mať takú istotu, že keď si prelistujú tým vašim katalógom, tak tam natrafia na vhodnú knihu pre takovú kategóriu svojich detí.
5: To je cieľom a zámerom tohto projektu a tohto tvorenie katalógu, aby ten katalóg pomáhal. The cat sat on the mat. Aby vedel, vieme, že keď vchádzame buď do knižnice alebo vchádzame do kníh kúpectva, tak vidíme, že vyšlo množstvo kníh alebo je tam záplava kníh a pozeráme od rúžovej, červenej, oranžovej, nevieme, kde sa máme pohnúť. A tento katalóg je pomôckou tým, aby sme vedeli, že keď potrebujeme, máme dieťa, neviem, ma 7 rokov a čo by mohlo asi čítať a čo by ho určite potešilo. A my budeme veľmi radi, keď hlavne pedagógovia zahrnú tieto knihy do... Už sa veľmi nehovorí povinného čítať ale stále je to také, že ešte nikto nevymyslel nejaký taký výraz na tom, čo by bolo také vhodné. Čiže aby kupovali si tieto knihy do knižnic a majú istotu, že tie deti tie knihy budú čítať a tí rodičia s deťmi budú tieto knihy čítať, lebo ako vorím, že tí zostavovatelia, oni sa venujú tomu celým srdcom a my si za týmto výberom stojíme že prešiel poctivým čítaním všetkých zostavovateľov a nebola tu nejaký výber, že poznám niekoho z tohto vydavateľstva, poznám niekoho z tohto vydavateľstva. Čiže je to mravenčia celoročná práca.
0: Čiže sú to novinky
5: z tohto roku? Áno, presne tak. Vyla vlastne sa to katalóg najlepšie detské knihy roka 2022. Čiže preto potrebujeme už tie edičné plány vopred vedieť, potrebujeme vidieť rukopisy a pozerať tie knihy vopred.
6: Sa, vždy vchádzam do rozprávky, ticho jak bieli tieň. Prichádza z veľkej diarky na koči z bielých stôl. Škriatok čo ma nutí, všetko zmení. Keď u mne príde sen, vždy pridúlim sa k babe, prežim. Ty skozne mi ako dvabe na cestu krásnych tú na ktorej stoi
2: Teraz
0: nemôžeme všetkých autorov vymenovať, ktorých ste vybrali do toho katalógu, ale tak na ilustráciu, ktorých slovenských a ktorých zahraničných ste tam zaradili, alebo ktorí sa treba spravidelne v tých katalógoch objavujú, že ich tvorba je naozaj výborná.
5: To by sme mohli zobrať do rúk katalóg a prelistovať si v ňom, ale keď tak môžem spomenúť, sa veľmi teším napríklad, že je tam dielo Janky Bodnárovej, keď už sme v Košicie a spomeniem Košičanku, ale veľa kníh je samozrejme o zahraničných autorov dosť zahraničných autorov a medzi tými knihami, keďže teraz tak prípravujem nejako vopred a prečítavam tie knihy, tak sú to knihy tiež, ktorí tí spisovatelia už napísali napríklad množstvo kníh a napríklad sú povolaním tiež logopéd. Čiže si povieme, že spisovateľom sa človek nemusí narodiť, ale popri svojej profesii si povie, že takéto knihy by mal písať a takéto knihy budú dobre prečítanie.
0: Tak sa zdalo, keď sa začal šíriť internet, že ľudia zabudnú na tie knihy a. Budú... Učítať, už naozaj len zo svojich tabletov alebo z počítačov tie knihy, ale vidíme, že nie. Napriek tomu tá kniha stále má čaro.
5: Musím sa priznať, že ja nečítam z čítačky knihy a ja tú knihu musím mať. Aj keď som študovala, stále som potrebovala mať papierovú verziu knihy a tá vôňa a to listovanie, ja si stále tvrdím, že to upokojuje človeka a ten človek sa vie viacej sústrediť na tú knihu. A čo sa týka desí alebo mládi, že stále sa tešíme, že čítajú čokoľvek. My zase im nemôžeme povedať, že nemajú čítať z čítačky knihu, nech čítajú, to je perfektné, keď ju budú čítať. Ale hlavne nech niečo čítajú. To je veľmi podstatné. A čo sa týka mobilov, tak my žijeme v tejto dobe. My sa s tým musíme stotožniť. Aj my čítame správy, mobile a kadiaké storky alebo kadiaké videjka. Proste je teraz taká doba. A my s ňou musíme sa stotožniť a s ňou súhlasiť a povedať, že OK, žijeme teraz v tejto dobe, je asi taká, aká je a prechádzame týmto vývojom technologickým a počítačovým a musíme ísť s dobou a musíme takto to brať tak ako knižnica musí perfektívne a veľmi pracne fungovať na sociálnych sieťach, lebo inak by to nešlo Mladí nečítajú maily Mladí nečítajú webové stránky Mladí milujú krátke storky, milujú krátke videá nejaké na sociálnych sieťach, čiže všetko to dôležité my sa snažíme práve že dávať do tých sociálnych sietí, lebo vieme, že oni si to pozrú a na základe toho aj prídu do knižnice, lebo vidia napríklad, že takéto knihy sa kúpili, alebo aj teraz, keď sa vrátim späť ku katalogu na lepšie detské knihy, tak ku každej kategórii tiež robíme také krátke videjka, aby sa videlo, že tieto knihy sa nachádzajú v tej kope a v tých desiatich knihách danej vekovej kategórie. Čiže my sa snažíme nielen webom, mailami, informovať plagátmi, tu už tiež sa hovorí, že nie je in, tak aspoň super, však zachránime nejaký strom, čo je perfektné, že je to takto. A všetko robíme preto, aby ten čítateľ získal tie informácie, aby sa dostal k tomu potrebnému, čo potrebuje. A keď chce čítaš čítačky, nech číta, ale nech si možno hľada tie knihy, ktoré by mal čítať a nech mu pomôže knižnica. alebo knižnica je tu na to, aby ho nejako naviedla a chytila za ruku, ale v prvom rade je tu rodina, ktorá musí ho naučiť čítať. A keď tá rodina bude čítať, tak aj to dieťa bude čítať. Lebo hovoríme, že čitatelom sa nerodíme, čitatelom sa stávame. Čiže keď uvidí v rodine, že na dovolenke rodičia čítajú knihu, tak aj on bude čítať na na knihu. A je to tak. Proste je to tak a to už nezmeníme. A všetky výskumy aj o tom hovoria, že presne na základe toho vidíme, že z ktorej rodiny dieťa je a či sa čítalo, či majú knihy doma, či navštevujú knižnicu pravidelne tak podľa toho aj to dieťa bude čítať.
0: A čo máte rozčítané vy
5: pani riaditeľka? Ja som teraz dočítala takú peknú, žloutú knihu, akoby šťastný, čo napísali dve redaktorky a vlastne oslovujú viacerých psychologov a preberajú rôzne, dá povedať, témy od vyhorenia, od zamestnania, od dospievania. Proste prechádzajú rôznymi takýmito, možno povedať aj obdobiami a radia ako to v živote je a ako to býva. A keď si človek prečíta tú knihu, aspoň ja môžem povedať, že našla som sa vo veľa veciach, že presne to takto je, presne ako to prebieha, či v práci, či v súkromí, ako sme zaplavení informáciami, ako si niekdy povieme, že už nemládzeme nič absorbovať. A som rada, treba si ju prečítať, je to veľmi pekná kniha. A teraz čítam vlastne tie detské knihy, ktoré sú v katalógu najlepšie detské knihy, lebo aj to je super čítať.
1: Poď s nami do maličkej a správky Kde voda si pesa, a vietorčia prínosí Netreba sa báť veľkej premávky Na ceste do rozprávky môžeme kráčať posí. osy Sem totiž málo na len zablúdi. Veď zkráčať do rozprávky, nie je seriózne, nie je taká cesta, nie je pre ľudí, čo kotrmelce mají uradit, iba vo Ta Tá rozprávková krajina, zakriete srdce od klína. A na stromoch tam rastu marcipány. V tej krajině se staré, a všetko je v rozmarné. Tam pozlé lesovo nik sa neporaní. do maličkej rozprávky, kde voda si pesá a větorčavku nosí, nemusíš zabát velkej, premálky, na cestě do rozprávky možno kráčet posí.
0: V rámci rómskej misie grecko-katolíckej cirkvi pôsobí aj rómske divadlo, ktoré vedie pán Vladimír Špurek. Na posviacké priestorov centra Savore na Sigorde sme mali možnosť vidieť amatérských hercov v akcii. Deti a mladí ľudia sa tam predstavili v krátkych vtipných scénkach. Počas prestávky medzi jednotlivými vystúpeniami nám pán Vladimír Šporek priblížil detaily tohto divadelného zoskupenia.
7: To je moje poslanie moja práca, ktorá ma živí s deťmi rómskymi špeciálne, ale aj s bielými niekoľkými, robíme spolu divadlo, kresťanské divadlo. Že vždy hľadáme nejaké pointy, ktoré by sa týkali nášho dobrého pána Ježiša.
0: Mali sme možnosť teraz vidieť niekoľko vašich scénok, ale vidím, že vy si zakladáte hlavne na humore.
7: Áno, áno ja si myslím, že kresťania nepotrebujú byť morózni. Myslím, že Ježiš bol veľmi taký tvorivý človek, ktorý tiež asi sedával aj s tými mýtnikmi, farizejmi, že asi tiež nehovoril ako kazateľ v tretej kapitole, že Marnoz nad Marnoz. Asi to bol veselý dobrý chlapík. Fellow, fellow. A ako často sa
0: stretávate, aby ste potom takéto výsledky mali divadelné?
7: Nekedy sa stretávame tak cez týždeň, Mali sme aj tu na tábor, takže sme niečo urobili. Predtým sme mali Čechy, takže sme mali také sústredenie. Potom ešte v deň odjazdu sme mali takú kontrolku, že sme si to celé zahrali. Čiže vždy niečo pripravujeme a potom, keď je predtým, tak ešte viacej, že trošku pridáme, keď sa podarí.
0: A tie scenky kto autorsky pripravuje?
7: Robím takú vec, ktorá sa niekedy vyplatí, niekedy nie, že tie deti mi prinesú nejaký nápad. Napríklad hra, ktorú ešte dnes chceme hrať s Kamilou a s tou skupinkou, tak tam išlo o to, že ona priniesla nápad o žene, ktorá proste má rozvrátenú domácnosť a jej malú jej chce zobrať sociálka. vlastne z tej iskry sme si urobili celú 20-minútovú hru. Takže sa snažím, aby oni si niečo doniesli a my z toho niečo upečujeme. Aby to bolo o nich. Aby som nerobil ja niečo, že im nadirigujem. Lebo skúšali sme aj minulé Vianoce scénku, ktorú som ja napísal. Ale výsledok bol taký, že pre nich to bolo krkolomné. A... Mnohé skutočnosti im boli také nepatričné, že čo aniel, ako môže chodiť po zemi, nemôže hovoriť zložité teologické frázy, tak to im ako nesedelo. No.
0: A kde všade vystupujete? Kde vás môžeme stretnúť?
7: No až tak sa veľmi nepretrhneme od roboty. Máme raz za rok festival Rybku, tam hrajú všetky deti súťažne. A už tu je naša Karolinka, pozrite, naše bábätko najmladšie. No a pri takýchto akciách, keď je nejaká komunitná slávnosť alebo je deň rodiny, tak sme hrali v soli, hrali sme v lutine, keď tam bolo celkom komunitné stretnutie a potom, keď bol Sviatok Ducha Svetého, tak vlastne bola liturgia, boli svedectva a tam sme tiež dali jednu scénku, tam sme hrali marnotratného syna. Čiže takéto skôr adhod, že málo kedy máme takú možnosť, že niečo urobíme a teraz príde 50-60 ľudí. V Čechách takisto nám zorganizovali nejaké školy, hrali sme pre sestry matky Terezy, hrali sme pred katedrálou. čiže ad adhod priestory, že nás niekto pozve a my už len vystúpime.
0: Vy ste takí pružný, kde teda si žiadajú vás, tam vystúpite a prispôsobíte sa.
7: tak viete, nie sme žiadne profesionálne ani poloprofesionálne divadlo, ktoré si musí hľadať nejakú možnosť zahrať, a tak vlastne nám ostávajú len tieto možnosti a dúfame, že tých možností bude trošku pribúdať.
0: A v čom je to pre vás obohacujúce ako pre režiséra tohto divadla?
7: V prvom rade prekonal som nejaký vývoj. Robím s dečkami rómskymi 15 rokov, prekonali sme vývoj a myslím, že aj zvlášť tá korona nám ukázala jednu vec, že nielenže spolu niečo robíme, ale veľmi som že mi Ježiš tie deti dál ako moje vlastné deti, že o čo menej mám biologických detí, tak mi dal tieto romské deti a prežívame naozaj veľmi blízke vzťahy. To, tí, čo pracujú v skupinkách, tak vedia, aké sú tam intenzívne vzťahy niekedy a to je proste bohatstvo, ktoré je pre mňa veľmi vzácne, že tie deti ma berú vážne, že spolu jeme, cestujeme spolu, bojujeme za svoje vystúpenia, aby to dobre šlo, prežívame rôzne krízy občas, učíme sa spolu dokonca, Karolinka minulé písala nejaké vybrané slova, 98 minus 57. No a takže máme taký spoločný život. To, to vlastne prináša pastoračné centrum, že nielen niečo robíme, ale aj spolu sme že nejakým spôsobom aj vytvárame nejaké rodinné spoločenstvo. To je pre mňa veľmi vzácne, toto, že to nefunguje ako nejaká organizácia, ale že fungujeme v osobných vzťahoch.
0: Môžem sa aj členov vášho divadielka popýtať, že čo im to prináša. Začnem Karolinkou. Chodíš tu ráda do toho divadla? Áno. Aj vy ostatní mi poviete, prečo radi chodíte do tohto divadla? Náš to baví Barbora je. Sme to... s Barborkou spolu 7 rokov. Tak to už za tých 7, 7 rokov, rokov rôzne úlohy úlo čo máme teraz novú scénku, ale to je akože jedna z najlepších. A prečo tu chodíš ráda? Mňa to baví a máme dobré učiteľia. Môžeme širiť Bože kráľovstvo. Aj vás
7: chlapci môžem popýtať? Toto je náš nový člen. Kamil nastúpil vlastne teraz v septembri. A
0: prečo si sem prišiel do tohto divadielka? Čo očakávaš?
7: Tak len to baví aj mám to rád. U nich je veľký záujem. My, keď sme chceli mať 50 ľudí, tak môžeme mať 50. Oni sú proste veľmi vďační. Si vedia veľmi vážiť, keď do nich investujete čas. Oni vidia tie dievčatá, tie našich chlapcov, ktorí chodia. Majú pocit, že najviac zažívame výlety a dobré chvíle, humor, že spolu jazdíme autom a niekedy menej vnímajú, že je aj nejaká práca, že musia aj nejaký výkon podať, že niekedy na druhý deň je písomka a napriek tomu je stretnutie a skúška. Čiže ten záujem je veľký, lebo vidia, že proste žijeme takým rodinným spôsobom. Máme tam aj v Číčave také šťastie na to, že je tam taká skupina veľmi inteligentných romských ľudí, detí, ktoré popierajú tú všeobecnú predstavu, že to sú deti, ktoré musia prepadať, ktoré sú neschopné sa sústrediť, ktoré nevedia vydržať, ktoré by nedokázali ani zopakovať vetu. A my máme také šťastie, že sme narazili na takú generáciu, ktorá proste pracuje a je to práca porovnateľná úplne keď niektorí by s bielemi deťmi, že ja tam nevidím problém. Je to národnostná menšina, musíme akceptovať to, že Takisto si spôsobom musia bojovať so slovenčinou a musíme im to proste uznať, že sú národnostná menšina a majú možno iné kultúrne návyky, ale nie nízke. Čiže my sme zasihli Romov vo veľmi značnom čase, keď sa tá komunita proste prudko rozvíja. Čiže máme možnosť do tej vinice vbehnúť a brať, to je naša Veskuňa. Kamila, ona je môj veľký Veskuň. Už nám hovorili, že budúce predstavenie nesmie byť do Veskani. Kamilka, aké úlohy si napríklad už hrala?
0: Sociálka, mama.
7: Hmm že bol taký veľmi neochotný oznamovať zväzť a potom v druhej polovici sme vyskúšali aniela, ktorý zase bol ochotný. Tak to vám bude musieť poriadne vyložiť písmo. Na tej vete sme si lámali krky.
0: A je to zložité pripraviť takú jednu senku? Je to ťažké, ale keď chcem, tak musím. A učiteľ je prísny.
7: Verte tomu, že hej, verte tomu, že ako sa máme radi, tak na tých generálkach už lietajú blesky.
0: Aj taký horší pohľad niekedy hodí. Hej, až...
6: oh, ani neviete si predstaviť, jaký. Ano, ano.
7: Ale my máme podobnú povahu, ja som stredoslovák, ktorý, že sa spolu vykričíme na seba a budú sa zupokojíme, vyobývame sa teoreticky, že zase sme svojí a zase ideme
3: ďalej.
1: Ma predsa ťa ľúbim, smiluj sa
0: Čo vás na tom tak najviac baví v tom divadle? Senke, hrajem a chcem na to, aby som to hrala ľuďom svedčilo o tom. A ako povedal váš pán učiteľ, tak sú to väčšinou také scénky s kresťanskými námetmi, s nejakým odkazom pre ľudí. Áno.
7: dobrovoľne nás. že ja to chcem, že tam niečo také byť musí, že netvárim sa, že tie deti to priamo vyžadujú od mňa, naopak, ja to vyžadujem od nich, aby sa k tomu nejako vyjadrili. Aj to, čo vlastne vždy riešime, že my sme im dali veľkú slobodu, že neočakávame, že budú teraz vynikajúcimi najlepšími kresťanmi na svete, ale vždy majú od nás ponuku, aby sa zúčastňovali aj kresťanmi života, aby sa s nami modlili, aby s nami čítali písmo. Okay. že Je to v takej slobode, ale na druhej strane tú ponuku vždy majú. A je to také t- tvorivé napätie. Netvrdím, že sme to vynašli, že máme ten najoptimálnejší systém, ale ja som s tým veľmi spokojný, že je to v takej slobode. Nie je to nič také doktrinálne, že musíš daj si čiarku, ak si bola v nedelu v chráme, čo by väčšinou býva skôr problém ako realita.
6: Niekedy sa mi chce nedeľu nedelu a niekedy, že nie.
7: Ona má krásny temperament, my sme tohto roku vyliezli v vlipánoch na skaly. Traja sme sa odhodlali.
6: Vy
0: nielenže hráte divadlo, vy chodíte po skalách, po výletoch, to ja neviem, či sa nestaneme externým členom. Ľudne.
7: Kde no. ideme prvého? chceme ísť do svidníka, no. Otec Igor sa pýtal, že či je zmysluplné chodiť na výlety, ktoré nemajú žiadny ďalší cieľ. A ja si myslím, že hej, lebo utúžuje sa partia, oni majú pocit, že sa niečo pre nich robí a cítia potom aj oni, že chcú niečím prispieť, že je to také, ako niečo dávam, niečo príjmam, že je to taká férová hra. V tom je to práve to rodinné, že nielen sme spolu, keď sa treba niečo naučiť a niečo robiť, ale trávime spolu aj voľný čas. A spolu aj natáčame. Čo
0: ste natočili? Nejaké filmy? Sociálku.
7: Áno, natáčame, keď niekde hráme ako dnes, ale robili sme spolu aj dva klipy, sme natáčali, piesňa. A Teraz sa chystáme tú našu hru, ktorú oni tak volajú Sociálka kde si to zahráme v reálnych priestoroch, kde si to vyskúšame, ako sa cítia či filmoví herci. Ja
0: som myslela, že tak v reálii, že pôjdete na sociálku a zahráte im to divadlo.
7: Neviem, my sme sa aj tak ako pýtali, že či Kamila má nejakú takú živú skúsenosť, lebo tak nám opisovala tie situácie, že ako to prebieha, aj má takú ako si predstavu. Ale väčšinou my nemáme také extrémne chudobné deti. Karolinka je taký človek, ktorému sa snažíme veľmi pomáhať, že tá zažila aj trošku ťažšie životné podmienky, ale väčšinou tieto detská majú dostatok. Žijú v tom relatívnom dostatku. Že my vlastne ani nepracujeme s deckami, ktoré by boli. Preto ma aj ona tak potešila, že je to človek, ktorý si to váži možno trikrát viacej. Toto je vlastne taký návrh, ktorý som spoznal minulý rok aj cez korunu, keď sme mali len možnosť spolukomunikovať cez čet, že do učovania by pre nich bolo veľmi veľmi dobrá vec. Keby tí bielí ľudia, ktorí veria a majú preto srdce, že by si zobrali jedno romské dieťa a napríklad raz za týždeň bezplatne by s nimi išli slovenčinu, matiku, angličtinu, tak ako rodičke, C. V romskej komunite aj pri tých rozvinutejších romoch ešte nie je celkom ten zvyk, ale verím, že táto generácia zase priniesie do svojho života niečo nové. Vidím rozvoj, robím 15 rokov a vidím, že to rastie. Celá tá práca a aj ten progres pri deťoch. Máme viac vysokoškolákov, máme každým rokom trochu viac tých maturantov a dúfam, že sa to bude stále lepšie, ten počet. Čiže mohli by sa k vám
0: pridať nejakí dobrovoľníci z radov študentov alebo možno dôchodcov, že by treba zúčili tie deti alebo nejako vám pomohli?
7: My sme hovorili o tom, že určite cez našich kňazov, ktorí pracujú v romskom pastoračnom centre, by sa to musí nejako koordinovať, aby to malo nejaký systém ale bolo by to úplne úžasné a môže to byť veľmi na diálku, lebo vlastne to má dve strany. Toho, kto je ochotný a toho, kto proste si sadne a učí sa. Čo niekedy tiež je taký boj, viete, že ja mám to šťastie, že sa s nimi stretnem a s Karolíkou sme si to vyrozprávali, prečo minulé nebolo doučovanie, lebo to dávam aj ako podmienku, že keď je práca, tak je nejaký aj z našej strany niečo. A takže také jednak jedné. jednej. Verím, že tie doučovania sú pre nich veľmi dôležité, lebo oni by aj chceli pochopiť. Ale tá látka graduje v školách a oni proste niekde na tej ceste zaspia a teraz aj keby chceli. A oni aj mnohí aj chcú. A oni potrebujú, aby si niekto sadol a normálne im to vysvetlil a oni zrazu zistia, že to není také ťažké. Že proste dá sa učiť. Verím, že toto je dobrá cesta. A bieli by ľudia, ktorí sú obrátení a majú na to srdce, by týmto veľmi vedeli požehnať naše deti. A koľko
0: vlastne máte členov, lebo takto prichádzajú, odchádzajú, kuram?
7: No tento rok je tuším 5 skupiniek, no a tých detí mám tento rok zhruba 30. Čiže 30 deleno tých 5. Oni tie skupinky sú niekedy také, že niekto pribudne, niekto odbudne, že nie je to také, že by len stále akumulovalo sa. Ale oni niekedy sa natknú, niekto odíde, ale väčšinou je tam vždy to zdravé jadro, s ktorým sa dá dlhodobo pracovať. To diecko, keď s vami ide, a napríklad aj tento bohoslovec, ktorý tu dnes spieval liturgiu, tie laické časti, tak vlastne to je takisto náš odchovanec. Boli tu dneska Sára s Jarom, obidvaja hrali divadlo. Čiže máme kopu detí, ktoré už... Sára je teraz učiteľka. Že máme 15 rokov za sebou a aj iní sa im venovali, nie lenže ja, a proste niekam to s tými deckami dospelo. Čiže ovocie už vidím. Ovocie vidím. Netvrdím, že je moje, je spoločné. A je úžasné, keď to vidí človek, že tí ľudia niekam smerujú. máte koho vykázať. Teraz sa špeciálne chválime Danielom Muchom. Ten bol minulý rok, celý rok v Amerike, na stáži. Tam ho označili za Mexikána. Vysvetlil nám, že pre Američanov sme my všetci spodina, lebo sme Európania. Takže on prvýkrát pocítil, že teda nikto nehľadí na jeho etnikum, že každý vidí len výsledky, ktoré podáva. No a potom sa vrátil sem, v osade sa cítil nesvoj, lebo mal proste inú životnú skúsenosť. A potom, teraz je už v Bratislave, dostal nejakú dotáciu od nejakej nadácie a je v škole pre mimoriadne talentované deti. Takže, ako matka hovorí, že je Róm, ale je lepší, ako mnohí píli. Jediný Róm, všetci boli a on jediný Róm talentovaný. Čiže vidíte, že je tu veľa dobrých detí, detiek, ktoré proste potrebujú byť s nami, niekam chcú smerovať. Vždy je to nadskázkavý benzín, že sú dobré mesiace ťažšie, ale ovocie postupne prichádza. Tí ľudia, ktorí s nimi robili, tak nebol to márny čas. Že tam proste niekde časom sa to zrentuje. U väčšiny tých detí...
8: Rodal tu da tu salkada Koda so kamav tu je Andro pari penme tu droda, Charizma
0: jednoty hnutia Fokoláre, ktoré založila Kiara Lubichová, vytvára atmosféru a udáva smer v bratislavskom vydavateľstve Nové mesto. Medzi cieľe vydavateľstva patrí hľadanie inšpiratívnych ciest k formovaniu nového sveta. Ako konkrétne sa tieto cieľe usilujú členovia vydavateľstva uviezť do každodennej praxe, nám priblížil redaktor a koordinátor Cyril Dunaj.
9: Tým prvým bodom je, je určitá pozornosť na vzťah a snažiť sa budovať vzťahy s ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Teda, či je to v týme, medzi kolegami, ale aj medzi ľuďmi, ktorých stretneme na ulici alebo do, s ktorými prídeme do kontaktu. To je prvá vec. Tá pozornosť voči druhej osobe a na, na vzťah a samozrejme potom už konkrétne v na našich činnostiach snažíme sa, alebo chceli by sme, prispieť k budovaniu dialogu a jednoty a porozumenia medzi jednotlivými ľuďmi dnešnej polarizovanej spoločnosti, čo je veľmi, veľmi nevyhnutné.
0: Myslíte si, že práve tá spiritualita jednoty by mohla tak trošku napomôcť tej dnešnej situácii? len také turbulentné časy dnes žijeme.
9: Myslím si, že áno. Z tohto pohľadu, že ako som spomínal, dnes je veľmi potrebný dialog a mám taký pocit, že žiaľ nevieme viesť dialog. Viesť dialog znamená počúvať druhého snažiť sa ho pochopiť a naslede s ním komunikovať. Ak pochopíme druhého, ak sa dívame na veci z jeho pohľadu, tak potom aj ten môj pohľad ich s tým spôsobom je obohatený o pohľadu druhého a chápem jeho postoje a tým pádom snažím sa vidieť veci z tej spoločnej perspektívy, nie len z tej mojej.
0: Predpokladám, keďže sa venujete aj takej mediálnej práci, vydávate knihy, webvediete, časopis, že aj... Témy, ktoré spracovávate, asi zapadajú do tej spirituality
9: jednoty? Tak určite snažíme sa prinašať vlastne ten dialog a budovať ten dialog okolo nás aj v mediálnom priestore, lebo dnes to, čo je mediálne možno najzaujímavejšie, sú senzácie alebo vyhranené postoje. Cesta dialogu je možno ťažšia, náročnejšia, vyžaduje si veľa úsilia, možno má aj menej prístoru v mediálnom priestore ale o to viac je táto cesta zaujímavejšia a obohacujcejšia.
0: Ktorých vydavateľov vydávate alebo knihy koho?
9: Už dlhé roky sa venujeme duchovnej literatúre, ktorá vychádza buď z spirituality jednoty, ale aj iných spiritualit. Najnovšie sme sa pustili do teologických kníh, ale takisto sa venujeme psychologickej literatúre. Najnovšie sme vydali knihu od logoterapeutičky a žiačky Viktor Frankla a Elizabet Čiže snažíme sa prinášať nejaké detské knihy, knihy s rodinou, tématikou teda. Tá téma dialogu a budovania jednoty je istým spôsobom skrytá v tom medičnom pláne.
0: A pokiaľ ide o časopis alebo webovú verziu, aké témy tam spracovávajú vaši redaktori?
9: Čo sa týka webu, tak venujeme sa trom takým hlavným témam, to je spoločnosť, viera a rodina. A vlastne z týchto troch z toho pohľadov snažíme sa prinášať ten dialog alebo tú jednotu. A potom vlastne to, čo je na webe, časť tohto obsahu prinášame aj do časopisu, ktoré je potom obohatený o ďalšie príspevky.
0: My sa stretávame na milom podujatí, kedy uvádzame do života knihu na tejto fakulty, ktorý patrí do hnutia fokoláre pána profesora Konečného. Prečo práve vy ste tým vydavateľom, ktoré vydalo jeho vlastne možno celoživotné spomienky?
9: Hádam ja tých dôvodov, je viac. Jedným z tých dôvodov môže byť to, že Anton Konečný je členom hnutia v a táto spiritualita je mu blízka sa ju žiť tak, ako sme dnes mohli počuť a snažil sa žiť na rôznych postoch, kde pôsobil. Je to tiež, jeho život a svedectvo je teda presiaknutý ideálom a charizmov jednoty a tiež vlastne celá tá jeho služba istým spôsobom teda čítať tak, ako nesie názor tejto knihy ako služba jednoty tak myslím si, že z týchto dôvodov jeho spomínky si našli prerodzené miesto v našom ďalatelstve.
0: Význanie našich hostí dozneli na príprave relácie, spolupracovali ako Bakurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Projdu
8: temnotou, až uvidím ráno, pôjdu tam, kde tvoje svíce nocí zazáří.
6: Projdu temnotou s tebou, Maria, svým dětem, matko, vléváš, radost do tváří. Bůh ti v malé chude
2: chýši
8: tiše dává znát své plány a ty ptáš, pane, díky jak krásné
2: je tvé přání.
8: Půjdu za tebou, s chudákem i králem, s těmi, kteří Ručtvou.
6: Všechno soužení, žení, jež svět svým dáva dává. Přečti si v mých očích, když kráčím za tebou.
2: Bůh žil s tebou v chudé chýši.
8: Jako znal tvou péči. Já, já zpívám, matko dí. A
6: Jdeme stejnou cestou na rtech, tvoje slavné stan se, pomoz, ať v nás květ pravdy nevadnou.
2: Důz k lidským chýš, jeho
8: láska smí.